0: это подкаст богем и маркетинг меня зовут саша рудко и, как правило, в этом подкасте мы обсуждаем бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. На прошлой неделе мы выложили выпуск в новом формате, но ровно вот прям я выложила ночью, а на утро просыпаюсь, и мы всей командой и всеми ведущими узнаем об ужасных событиях, которые происходят. И кажется, очень хочется обсудить свои какие-то чувства, переживания, потому что на самом деле мысли колеблются от того, что все мы все умрем, наступит ядерная война и так далее, от мысли до того, так мне нужно срочно заплатить команде денег, сколько я могу им заплатить и куча других вопросов. Поэтому очень хочется провести какой-то такой терапевтический разговор <laughs> про переживания. И про то, что происходит сейчас с бизнесом Потому что в целом в этом подкасте, как правило, мы обсуждаем нашу студию подкастов «Богема» Но сейчас у меня со мной на проводе, во-первых, Саша, сооснователь
1: Привет всем
0: И Таня, тоже как раз вторая соведущая Таня у нас отвечает за Дунка Грейт. Привет! Так что мы тут все из креативной тусовки. Короче, креатив кажется потихонечку, возможно, будет отмирать. Ладно, окей, все, не будем с плохих новостей начинать. В общем, давайте поговорим просто, может быть, сначала про ваши самоощущения и какие у вас сейчас мысли в целом. Про то, что будет с вашим бизнесом. Точнее, у нас Саша, и Таня, у тебя что
2: будет с твоим? Я сейчас конкретно в позитивном настроении, если так можно сказать, по отношению конечно, на то позитивное настроение, которое было до всего этого, это не похоже, но по отношению к тому, как прошла последняя неделя, это хорошее настроение. Сложно, короче, сформулировать на самом деле. Прошло куча каких-то разных эмоций от того, что действительно все плохо, ужасно, и мы никогда из этого не выберемся, до чувства, что с, каждым, с каждой сложностью, мы сильнее, а, все мы сможем, что все в наших головах. И мне кажется, что вот это основное, что я пытаюсь себе постоянно вернуть себя в, это, в эту мысль, что что бы ни происходило, мы все все сможем. И вчера был как раз классный пост у красильщика про это и про то, что если ты умеешь придумывать, если ты уже однажды что-то придумала, то, скорее всего, ты сможешь это повторить. И что, да, конечно, ограничения, но также, конечно, есть тема с тем, что чем больше ограничений, тем выше креатив по отношению к этому. Ну, в общем, в настроении получилось сегодня позитивчик. У нас просто была вчера и сегодня встреча с психологом для команды. У меня мама психолог и мы с ней договорились, что она для нас проведет. Давно хотели это сделать. И вот плюс в том, что мы это сделали. И как раз мы все, мне кажется, у нас изменилось вообще настроение, самоощущение. И поэтому я вот на этой волне сегодня, со вчера, и причем сегодня это было в 9 утра. Обычно у нас нет никаких созвонов в 9 утра, но у мамы единственный слот был в 9 утра. Вот, а у нее это было вообще в 7 утра. Вот, в общем, ранние пташки <laughs> пошли к психологу. И вот могу пошутить. И в общем, перестала скролить бесконечно телеграмм. И начинаю верить в то, что мы все сможем. У меня просто... Я, у меня вчера, мне кажется, был самый загонный день из всех. Говорят, что пятый день как раз самый загонный. Так что
0: ты попала. В и, короче, я вот вам даже сейчас покажу, я, короче. Саша,
1: вчера мне до 11 ночи строчила, я сделала вот это и вот это, а еще у нас будет вот это.
0: Да, но я просто вчера как бы днем страдала, а вечером подумала, что как бы хватит страдать, я провела весь день без дела, надо бы это как бы компенсировать. Поэтому я работала и просто как бы написала себе на листочке, вот тут написано, мы и студия справимся, у нас нет выбора. Все, то есть как бы как мотивационный история просто для себя и я смотрела и она вот просто лежала я даже закрыла все задачи просто как бы двигалась по интуиции чем мне надо сделать и смотрела на эту надпись и она мне давала если честно сил какой-то хотя это просто там накалякала фломастером но вот какие-то как раз такие штуки они, ну, меня, по крайней мере, сейчас здорово как-то приводят в состояние. Санек, расскажи про Прежде нас. Прежде чем ты
1: расскажешь, наверное, про нас, давай я лучше скажу, а, как я себя почувствовал в первый день, когда вот после 23 февраля, скажем так, утром я проснулся. Я абсолютно вообще не ожидал, что вот это все произойдет, произойдет эта военная операция. Я просто, я охерел. Я не знаю, у нас можно материнство?
0: У нас всегда можно было занять,
1: Короче, я охуел, можно сказать так, да. И я помню просто свое ощущение, что мне, наверное, проще было чуть-чуть, потому что я не в России сейчас нахожусь. И как бы я вышел на балкон, посмотрел на вид, на море. Мне стало чуть спокойней. После я пошел в душ, принял витамины, сел и начал просто работать. И на самом деле, какое-то время все было нормально в моей голове. Потому что я понимал, что ничего я сейчас не смогу сделать, кроме того, чтобы просто э, делать то, что я могу делать. Но потом мы начали с тобой созваниваться, потом созваниваться с командой. Это все немножко все равно захлестало. Я подпитывался вашими небольшими тоже такими ну, выполнениями. Я понимаю, что вам реально сложнее было, потому что, блин, вы прям сейчас в России находи... тогда находились и сейчас еще находитесь. И потом, наверное, последующие пару дней я вообще очень сильно выпадал. Я прям писал Саша, Саша, я типа вообще очень в расфокусе. Я не знаю, что делать. Нужны ли вообще будут подкасты? И мы с Сашей реально были в небольшом. Даже в небольшом в большом, я бы сказал, mm -hmm. в большом реально отчаянии каком-то, а потом, потом мы, наверное, поняли, что мы вообще сейчас должны совершенно по-другому себя вести, и мы вообще находимся в роли, наверное, тех, кто должен, наоборот, излучать большую верность, особенно для своей команды.
0: Но, мне кажется, самое главное, что мы сделали, и что мне тоже немножко успокоило, это мы посчитали все деньги, которые у нас сейчас есть у студии, мы посчитали, сколько мы можем там ребятам заплатить сейчас, сколько мы можем заплатить в следующем месяце, вообще в целом посчитали разные исходы событий, то есть как бы у нас, например, дебидорская дебидорская вот, <свят> Короче, у нас довольно большая задолженность у некоторых э, клиентов, и поэтому мы посчитали, так, если этот клиент нам не переведет деньги, что будет? Так, если они нам все переведут деньги, что будет? <свят> и так далее. В общем, мы посчитали разные исходы, и это тоже в целом вселило немножко уверенности, и мы поняли, что у нас есть денег на два месяца. <свят> в целом, как бы ничего хорошего, но это тоже... Но это уже но это уже хоть что-то, и ты такой думаешь, так, у нас есть два месяца, чтобы порвать жопу и сделать все возможное, чтобы мы не умерли, и все, мы в смысле студия, и все было хорошо.
1: Некоторые наши друзья с более большими бизнесами говорят, что у них там примерно тоже расчет на три месяца. И ты такой думаешь, ну, если большие бизнесы на три месяца, то мы со своим маленьким на два еще как-то нормально.
0: Да. Ну, в общем, Таня, вы посчитали свое что-то
2: такое? Да, да, посчитали. Примерно тоже такая цифра, с учетом разных вводных. Вот поэтому мы тоже думаем о том, что где там что убрать, что сделать. Но у нас был тоже опыт с ковидом, когда тоже примерно все было в один день. По крайней мере, для нас вот это был какой-то один день X, когда все отменилось. Вот просто все писали и говорили отменяем. Сейчас, конечно, вспоминаешь и думаешь, боже, какая ерунда. Эй, чушь вообще! ковид, что вообще это такое? Как то уже даже не припомнишь, что это. Но тогда это было вообще, и у нас как раз традиционно для нас февраль и январь — это самое, наверное, для многих, самые провальные месяцы. У нас очень слабый приход денег, и январь феврале февраль мы там, на него копим год, <соценно> условно, да. чтобы да, обложиться. Так жаль,
1: что мы не знали этого.
2: Да, да, и сейчас мы такие, боже мой. И в прошлый раз, причем вообще это странное повторяемость событий, Тогда я была на Шри-Ланке и застряла и не могла улететь. И все это происходило со мной на Шри-Ланке. Сейчас Катя была в отпуске на Шри-Ланке. И, в общем, может быть, нам не надо туда уйти. Кажется, похоже очень на это. Да, похоже на...
1: Да ладно, вам не обвиняйте Шри-Ланку. Там буддисты и очень мирные люди.
0: Я вообще хотела добавить, что мы так радостно все сейчас это обсуждаем. Но, если честно, мне кажется, реально это вообще один из немногих разговоров за ближайшее время, где мы типа шутим. Кекаем и всякое такое, вот. Это вот, по крайней мере, у меня, как <смех>, у вас. М -м 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 -м. Мне очень понравилось, как было в деньги пришли и у ребят, где они тоже смеялись и шутили. Они такие чуваки, мы правда здесь отдыхаем. Мы вообще каждую минуту об этом думаем. Можно мы чуть-чуть отдохнем. И вот у меня сейчас такое же ощущение, что я тоже так сильно всем напиталась и переживаю и всякое такое. И сейчас вот у меня происходит такое, знаете, чуть-чуть расслабление, потому что, ну, я обсуждаю с людьми, которые примерно в таком же состоянии находится и, кажется, мы с вами все вместе здесь
2: друг друга поддерживаем этим разговором. И мы не скроллим телеграм Мне кажется, вот это вот, что такое постоянное обильное информации, которая невозможно остановиться. Я помню, что когда вот первые дни были, появились вот эти все новости, типа, как э, успокоиться, как снизить тревогу, и мне казалось, вы что вообще такое постить Вы хотите что-то снижать? Да, да, вы снижаете... Какую снижать тревогу? А в смысле тревогу? Надо... Вот, эта тревога, я не могу, не имею право ее снизить. Ну, чтобы мне казалось, что это что-то, ну, я не могу. И что... Им там так плохо, что я не имею права вообще пожаловаться ни на что. Вообще запрещено. И вот только получается вот что вчера и сегодня, когда мы сидели в Зуме и использовали техники антитревоги, проработки мыслей, чувств всего такого, я поняла, что это вообще вопрос выживания просто и не съехать, не сойти с ума. Потому что там три дня назад было ощущение, что все, я вообще, я живу в тумане, я вообще ничего не понимаю. И я просто вот как открыла утрочком чаты, и полетела вот так вот, читала до ночи, и потом проснулась еще в 5 утра, почитала, поплакала и легла дальше. И вот, наконец, я поняла, зачем все эти люди постили техники снятия тревоги. И вот да, я подобралась к этой информации. Оно все равно прям вот осознанно зайти и прочитать какую-то, не знаю, подборку, как снизить тревогу, я пока не готова. Но вот в рамках какого-то созвона там с психологом, да, ну вот все остальное мне прям. Сложно пока это понять. Но мне
0: кажется, действительно, как бы это грустно изучало, но ощущение такое, что если ты покидаешь пределы России, тебе становится чуть менее тревожно. Но на самом деле ты начинаешь тревожиться о других вещах, таких ты, не знаю, как на что жить, доллар скачет и всякое такое.
2: вот
1: Welcome to my world, понимаешь?
2: Да, да, да. Мы переписывались три дня назад, когда я говорила, что я сдала свой билет. У меня был билет в Стамбул. И я подумала, блин, ну нет, я боюсь стать нищей из-за курса. Я не знаю, сколько будет стоить просто стакан воды. И я смогу себе его вообще позволить или нет. А потом я подумала, что... Кажется, хочу быть нищей. Да, что лучше я буду, короче, нищей в Турции, чем я буду в колонии.
1: Я могу рассказать немножко про последние пару дней именно как раз с точки зрения того, что я не нахожусь в России. Мне нужно постоянно как бы понимать, что куда я вот дальше двигаюсь. И у нас как раз жилье закончилось буквально сегодня утром. Мы выехали и переехали на другую квартиру. Но до этого была вообще засада, особенно на выходных. Например, закрылась биржа, курс вырос очень сильно. Я заплатил привычную сумму за скутер. А у меня вышла там какая-то гигантская сумма вообще. А я видел много скринов, где люди там платили просто... В ресторане у них снималась там по 200 тысяч и всякая такая история она очень сильно конечно тебя прям вводит в стресс помимо этого все жилье вокруг выросло и ты тоже понимаешь что как бы сейчас такой курс завтра такой и при этом ты не очень понимаешь что тебе делать дальше и в этот момент перестал работать тиньков банк это есть мне надо завтра выехать у меня не работает синко в банке, я не помню вообще, сколько у меня денег и сколько вообще это будет в конвертиру, ну как бы, когда конвертируется через карту, я был настолько в панике, а потом буквально к вечеру все абсолютно прояснилось, мы нашли квартиру. То есть иногда бывает такая ситуация, когда, ну опять же, это довольно жизненная и очевидная штука, что мы очень сильно переживаем, а потом как-то оно само все решается. Это лишь говорит о том, что нам нужно поменьше сворачиваться на плохом, думать больше о хорошем, пытаться решать, но при этом Понимать, что исход всегда будет какой-то, но чаще всего хороший, надеюсь. Я всегда надеюсь на лучший исход, вот.
0: Ну, не знаю, мне кажется, я вообще немножко другого мнения, как Саша, знаешь. Тинькофф,
1: кстати, вернул деньги, он пересчитал и вернул мне бабки. Oh. Mm -hmm.
0: Я вообще всегда исхожу из самых худших сценариев, и уже в этом худшем сценарии пытаюсь придумать, а что можно делать И вот, например, сейчас ощущение такое, что в целом по бизнесу ничего не поменялось, ну в том плане, что наши клиенты не написали нам резко все, мы вообще прекращаем работу или... У нас,
1: кстати, не было ни одного отзыва, ну отзыва услуг по факту
0: да, да, то есть, ну, все коммерческие Которые мы там, все запросы, которые нам пришли Мы все обработали, всем сейчас все Отправляем, никто не отозвал Ну, то есть, в целом, ощущение именно вот В каком-то таком плане вообще Осталось привычным, и это все Меня привело к мысли, что в целом Бизнес сейчас в России, я думаю Ну, просто это к мне тоже кажется, тебе немножко Актуальна моя мысль, хотя, ты думаю, ты уже Сама с ней сидишь, короче, что Окей, кто-то сейчас из бизнеса реально Будет очень сильно сокращать расходы И это что-то из разряда автобренда Возможно, банки, возможно, еще кто-то, кто именно на маркетинг будет сильно убирать и резать что-то. Но при этом будет очень много брендов, которые, наоборот, будут кучу денег сейчас вкладывать в маркетинг. И вот эта задача отловить этих чуваков, которые хотят сейчас вкладываться в маркетинг, и те, кто хотят вкладываться в подкасты. Но единственное, что еще меня недавно порадовало: ну, во-первых, мы все не знаем, будет ли работать Apple подкасты всякое такое, именно если говорить про подкасты. Поэтому, ребят, если вы нас слушаете сейчас вы по подкастах, на всякий случай подпис... Пишите на нас на любой другой удобной платформе, на Яндекс Музыке Мы даже есть на Сберзвуке. Мы даже есть на Литрэсе. Поэтому можете нас найти там. И недавно я видела пост, где было сказано, что, ребят, окей, Инстаграм может быть и умрет, но вы можете придумать еще одну медиаплощадку, Например, подкасты. И я такая, ого. То есть я, короче, увидела здесь возможность сейчас, по крайней мере, для нас, что, возможно, действительно, кто-то из блогеров, экспертов или бизнеса подумает так, кажется, пора развивать все-таки это направление и пойдут к нам. И на самом деле, пока что так и есть. Как минимум, один запрос за эту неделю у нас есть, и меня это очень сильно порадовало. Но всё, ситуация все равно немножко стрессовая, потому что есть ощущение, что, возможно, сейчас это на нас никак не сказывается, но надо подождать пару месяцев, и, возможно, что-то начнется глобально именно с точки зрения маркетинга, продакшена и так далее.
2: Но у нас очень много как раз проектов на стопе. Нет такого, что, наверное, прямо финально нет как, я думаю, что мало у кого есть, прямо финально нет, но на стопе иностранные клиенты, был проект, к которому мы готовились долго, это был такой долгий тендер, в котором мы участвовали, мы его выиграли, начали готовиться, и эта компания связана с, с иностранными доставками, в том числе, и поэтому у них, им пришлось поставить на паузу, ну, в общем, очень много всего встало на паузу, плюс есть клиенты из Америки, получается, ну да, в общем, американские клиенты, которые либо собираются уйти из России, либо уже приостановили работу, либо сократили все расходы, потому что понимают, что в связи с курсом доллара российская аудитория просто не может себе ничего позволить. Это слишком дорого. Также у нас мероприятие, и у нас есть каждый понедельник рассылка в команде с новостями. На почту мы делаем рассылку с новостями, со всеми штуками, и как раз рассылка за неделю до этого была про то, что март — жесть, у нас просто стоит там типа 5 мероприятий в Москве, а у нас очень маленькая команда мы вообще это не наше профильное занятие, поэтому мы скорее это делаем, исходя из того, что ну, есть входящие, классно делаем, но как-то особенно мы там не промим это, не, не развиваем, а скорее вот пока вот так. И мы даже писали, что блин, жесть, как вот мы там мы это все сделаем, и вот оно просто вот так друг за другом. И даже причем есть благотворительные проекты, которые мы делаем, и даже они стоят на стопе. И даже они сейчас не делают никакие, ну ничего, никаких активностей, несмотря на то, что благотворительным фондом в любом случае сейчас будет тяжеловато, потому что нет денег, соответственно, нет платежей. Вот. Но при этом я тоже думаю о том, что есть масса разных каналов, и что если ты понял, не знаю, как делать размещение у блогеров в Инстаграме, то очевидно ты разберешься, как сделать размещение в Яндекс Яндекс.Дзене. Извините. И в Одноклассниках. И я думаю, что как раз если ты понял подход, то, наверное, можно будет жить дальше. И еще я постоянно думаю о том, что так стыдно мне и неловко и ужасно, что у них сейчас совсем другие проблемы и что ребята выкладывают эти истории с бомбу в общем, что да. наши вот эти вот комменты про то, что блин, что-то мой бизнес, там что-то, как жаль, я не могу больше зайти в Facebook, кажутся с той стороны, ну просто вообще все бы такие проблемы, но потом я подумала, у нас сейчас вот так, и у них сейчас хуже, но потом они восстановятся, и весь мир им в этом поможет. И все предприниматели, ну мне так кажется, что все, любой предприниматель, чей бизнес закрылся на то время, не знаю, сделает пост и скажет, что помогите восстановить мой бизнес, и весь мир пришлет денег. Но нам денег, к сожалению, никто не пришлет, и что нам будет еще, ну что нам нужно будет вообще при... ну очень много усилий приложить к тому, чтобы выбраться из этого, и в общем по факту хуже тут станет сильно нам в плане выживания просто. У меня в этот момент, ну, в
0: целом, мне кажется, с самого начала И почему мы пошли с все пересчитывать Потому что чувствуешь огромный груз ответственности перед командой Потому что они в тебя поверили в какой-то момент Они пошли условно за тобой Потому что они поверили в твою гипотетическую идею Что вы можете стать самой крутой студией подкастов на свете И очень не хочется облажаться, в первую очередь, перед ними И не хочется их подводить И не хочется и самой тоже без денег оказаться И поэтому план такой, как бы, плакать, страдать Но при этом башей с двойной силы, то есть, ну, вот у меня какая-то какой-то такой внутренний план. <смех> мне безумно жаль, мне безумно грустно, страшно, непонятно и так далее. Но при всем при этом это нужно там на два или на три часа в день убирать куда-то, идти работать, с, с кем-то созваниваться, придумывать новые пути отхода, что мы можем как студия предлагать бизнесу и и так далее. И вот мысль о том, что я хочу, чтобы у меня была работа и у моей команды была работа, как будто бы вот она, знаете, для меня как типа да. да, да, что-то для да. меня в данный момент это сверхъединяя, за которую я держусь. То есть я не хочу, чтобы мы жили в, в, на уровне выживания. И поэтому, как бы моя задача все сделать так, чтобы и у нас были деньги, и у ребят были деньги, и чтобы мы при этом росли. Потому что на самом деле, действительно, в кризис у компании есть два пути: либо исчезнуть, либо супер круто вырасти. И для того, чтобы вырасти, нужно. Очень много усилий сейчас приложить Придумать новые продукты Либо те продукты, которые уже были запланированы Обязательно начать делать и так далее То есть, вот, например, у нас уже давно зрела мысль Сделать свою базу знаний по запуску подкаста И кажется, сейчас супер хорошее время для этого Плохо, наверное, говорить все таки При таких обстоятельствах это все таки не коронавирус да, Говорит, что есть какое-то хорошее время Но, к сожалению, мы как предприниматели Должны предпринимать И я вижу здесь возможность, которая может дать мне не умереть с голоду Да,
2: мне тоже это супер привело в чувство, когда я поняла, что если мы потеряем то, что есть сейчас, после коронавируса, мне кажется, что вот в полной мере восстановились мы не так давно, наверное, полгода назад, когда именно не столько с точки зрения финансов, сколько с точки зрения того, что вот команда, которая вышла, которая уже сработалась, вот здесь все хорошо, мы знаем, что мы делаем, мы освободили ресурсы, мы поняли, ну, в общем, вот это все. И когда наступил коронавирус, мы сделали шаг назад. Перед коронавирусом тоже было это чувство, теперь я начинаю его побаивать. Это чувство, когда я прихожу в офис и вижу, что вау, все кипит, все супер, есть такая синергия. Все работает, все хорошо. И вот коронавирус, и вот откат назад, где ничего не хорошо, какой-то хаос, я не понимаю, что происходит, у нас нет денег, в общем. И вот сейчас тоже похожая эмоция. И вот я поняла, что я очень страшно, не хочу никакого шага назад на два, на сколько лет, потому что, ну, это просто просто ужасно не хочу это испытывать снова. И вот после этого мы еще больше там составили список того, что мы делаем, куда мы идем, какие у нас есть варианты и поняли, что все нужно вцепиться в эту идею прямо очень сильно и не дать развалиться тому, что построено. Какие
0: хорошие слова. Блин, мне недавно написали ребята, попросили взять комментарий про то, как себя вести сейчас предпринимателю и малому бизнесу. И они такие, вот, очень здорово брать комментарии у шарящих людей. И я такая, чуваки, я не шарю. Шарящие люди. Чуваки, мне кажется, сейчас никто не шарит.
1: Хотя бы ты осознаешь, что ты не шаришь, кто-то не осознаешь не жаль. <смех> <смех> Я хочу быть в этом подкасте, наверное, амбассадором очевидных мыслей. И хотел бы сказать про то, что, блин, ну, типа первые действительно там 4-5 дней мы были в мраке, но сейчас реально все приходят к осознанию того, что к сожалению или к счастью, жизнь не остановилась, и бизнесы наши тоже не остановились, и нам приходится как бы адаптироваться и как-то что-то с этим жить. Ну, я к тому, что мне кажется, что нам не должно быть стыдно за то, что мы думаем, как нам выжить в условиях, которые как бы мы не выбрали тоже, и поэтому прочь такие мысли, вот.
2: Я вспомнила, что ночью 23-го я легла очень поздно, потому что я читала книгу «Выбор», а я не помню имя автора, но эта книга про Холокост. И она похожа на книгу Виктора Франкла «Психолог в концлагере», где он рассказывает с точки зрения психолога, почему он выжил и что ему дало, почему вот он выжил. Ему 39 лет было на момент, когда он туда попал. А книжка «Выбор» — она издательства Маннованов и Фербер про девочку, которая попала в лагерь, когда ей было 13 лет. Она тоже выжила, и сейчас она рассказывает об этом с позиции психолога. Она стала психологом, который помогает проработать травмы разные. Ей сейчас 90 лет — она жива, у нее все хорошо, она в Америке. И я засыпала с мыслью о том, что очень вдохновляющая и водохраняющая книга, при, при всем ужасе, который там описан. И я ложилась спать с мыслью о том, что ну ни за что на свете это не, не может повториться. Что ну никак, нет, это исключено. И я просыпаюсь в 6 утра от какого-то стука. И я захожу в Телеграм, и мне пишет моя сестра, которая тоже случайно проснулась, и говорит, Таня, не читай, не читай. Ну, конечно, когда тебе говорят, не читай, ты, конечно, идешь, и читаешь. И и этот ужас, и при этом я стала вспоминать... Я не дочитала эту книжку на 20 страниц. Я оставила, думала, дочитаю потом, но сейчас я не могу ее открыть, просто ну, не могу. Но суть была в том, что как раз, когда к ней приходит, она это описывает, когда к ней приходят разные клиенты часто клиенты плачут в один день может прийти девушка и говорит я купила не знаю кабриолет и он был не того желтого который я хотела и она просто рыдает ей очень больно и она понимает что ну какая ситуация если вы вот так сказать типа ну что ты рыдаешь я вот была вот там я не рыдала а ты рыдаешь что за фигня ну и или какой-то приходит другой клиент и говорит а у меня там не знаю умер ребенок и вот эти клиенты они друг за другом и хочется обесценить эту женщину с кабриолетом не того Цвета. Но на самом деле у всех нет какого-то единого измерения страданий. И что каждый страдает так ну, вот настолько, насколько сейчас лично человек страдает. И невозможно померить, помериться страданиями, потому что в данный момент, ну, вот, вот в данный момент такие чувства, и такая ситуация. И там женщина с кабриолетом плачет, потому что у нее все валится из рук. Она хотела порадовать себя и заказать кабриолет, и он пришел не того цвета. Там муж не оправдал ее ожиданий, и, ну, в общем. И это все сумма, и что невозможно взять и сказать: ты плохо страдаешь, ты плохо плачешь, ты выложил не ту картинку, ты вообще не так страдаешь. И в общем, и после этого тоже я пытаюсь чаще об этом думать, и о том, что у всех вот свое страдание на данный момент. Mm -hmm. Блин, какая клевая мысль, угу. даже хотелось книжку почитать. Но
0: есть огромная вероятность, что просто я буду каждую страницу реветь, там она вся будет... Но она очень воодушевляющая, на самом деле. Вообще, на самом деле, я вот очень хотела записать этот выпуск, потому что мне казалось, что он будет полезен мне в первую очередь так и оказалось. Вот. И это ну, очень здорово. Поэтому я хочу вас поблагодарить за ваши мысли и за то, что вы поделились. Я думала,
1: ты скажешь, я думала, что он будет полезен кому-то, но оказался полезнее всего мне лично.
0: Нет, к сожалению, слушай, я всегда в своем подкасте думаю о себе в первую очередь. Вы меня просите, конечно, дорогие слушатели, но это правда. Но мне кажется, в этом есть какой-то секрет успеха или успеха условного секрет какой-то коммуникации. С моими слушателями Сто процентов в том, что на самом деле То, что важно и нужно мне То же самое обычно нужно и важно им Обычно это какой-то у нас синхрон Обычно в этом моменте И поэтому надеюсь, что этот выпуск тоже смог кого-то чуть-чуть Или, может быть, даже сильно поддержать И показать, что мы все вот сейчас В данный момент в одной лодке, потому что Ребята, кто эксперты, кто, не знаю, там Настраивает таргет, они ровно в такой же Ситуации сейчас находятся, нужно срочно что-то Придумывать, переделывать и так далее Ребята, кто там, не знаю Постят, ну, блогеры, да, условно В соцсетях, я вот, например, прекрасно могу Их понять, я сейчас все эти дни То есть я постила что-то в первый день Но в первый день я словила Такую безысходность, что я вот так бы до сих пор ничего не поищу, ничего не пишу Ни с кем не коммуницирую в социальных сетях И так далее И вот только сейчас, как раз с выходом этого выпуска Это какой-то вот мой способ Первый раз что-то проанализировать, сказать Напрямую, в открытую, с кем-то что-то обсудить Поэтому это очень важно И поэтому надеюсь, что слушатели Для вас это тоже что-то значило Скажем так но на самом деле я хотел бы все у всех отправить, послушать выпуск Ширичека, Чека, мы сделали сырый подрез. Она тоже сейчас находится в Турции, поэтому она на телефон буквально записала свои мысли про продажи в кризис. В такое непростое время, и ее выпуск На самом деле я вот слушала как бы первое Потому что она мне отправила это голосовое сообщение И я слушала его, и мне становилось легче С каждым ее словом, потому что Она как будто какую-то стигму, знаете, там Снимала как раз там по поводу переживаний Про поводу бизнеса, по поводу продаж По поводу всего, ну по поводу этичности Этично сейчас продавать что-то или этичное. Вот это все помогало мне, поэтому думаю, что Если кто-то сейчас связан с продажами Бизнесом или своих услуг, обязательно послушайте Этот выпуск, возможно, что-то станет Полегче, получше и так далее, вообще мы. Мы с ширечаком тоже сейчас будем выходить в эфир и я надеюсь, что тоже сможем много тем сейчас крутых обозревать.
1: Хочется, кстати, сказать, что если вы реально не знаете, что делать, вот сейчас в ситуации, которая происходит, попробуйте обратиться к своим родителям. Чаще всего они уже похожую шляпу проживали <laughs> и знают, э, ну как бы не понаслышке, что происходило вообще в стране и не один раз, возможно, и они дадут какой-то совет.
2: Так и а какой совет от твоих родителей?
1: <laughs> Сам прикол, что я еще с тех пор вот как. Э, это все мы еще ни разу не созванивались. Сегодня должен быть э, звонок. Поэтому обязательно поделюсь как-нибудь э, в следующем выпуске.
0: В общем, я хочу, наверное, потихонечку завершать этот выпуск. Я не знаю, у меня никаких выводов. Есть только ощущение того, что мы ничего не знаем. И приходится в этом ощущении пока что жить. И надеюсь, что в итоге мы к чему-то пройдем. И я не знаю, как сейчас часто будут выходить выпуски. Это все зависит от того, от наших геолокаций и от того, какой будет интернет и кто когда сможет. И От того, что мы сейчас увидим в Телеграме.
2: Когда мы не заходили до да. полтора часа.
1: Каждый день что-то меняется, каждый час что-то меняется. Да,
0: так что, короче, дорогие слушатели, мы постараемся быть на связи в любом случае И если у вас есть какие-то мысли То можете всегда нам написать Мы всегда будем рады вас поддержать
1: Если у вас очень сильно не сходится с нами мнение Тоже пишите, будет классно обсудить если вы нас поддерживаете, тоже пишите.
0: <смех> мы вообще, мне кажется, в любом случае за мир. Ни с какой стороны. Ну, короче, очень хочется, чтобы просто люди жили и не было никаких страшных событий. Вот. Потому что меня лично, как у пацифиста, максимально были сердечко за это. Все, тогда, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока. Пока-пока. <смех>